0: Willkommen zu Rocket Science, eurem Podcast für Gesundheit, Fitness und Leistung. Mein Name ist Dr. Golo Röcken, ich bin Arzt und Coach.
1: Und mein Name ist Dr. Leo Röken Schaller. ich bin Ärztin und Wissenschaftlerin. In diesem Podcast wollen wir euch die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse näher bringen und euch zeigen, dass die Verbesserung eurer Gesundheit und Leistung keine Raketenwissenschaft
0: ist. Mein Leo. Hi Golo. Heute haben wir ein Trendthema, beziehungsweise ein wissenschaftliches Trendthema und zwar sprechen wir heute über die metabolische Flexibilität. Wir sind auf das Thema so ein bisschen gekommen, weil wir einige Fragen bekommen haben, die in die Richtung gehen und haben uns gedacht, wir umfassen das Thema erstmal so ein bisschen im Groben und Ganzen, dann sprechen wir darüber, was ist das überhaupt, warum ist das relevant für einige Wettkämpfe und geben danach noch so ein bisschen praktische Tipps und dann sprechen wir noch über die einzelnen Fragen.
1: Genau. Und ähm, vielleicht also einmal als Einstieg, Leute, die sich noch nie damit befasst haben, hört euch vielleicht nochmal unsere ersten Ernährungsfolgen an zu Kohlenhydraten, Fetten. Ähm, das ist, glaube ich, eine gute Grundlage für alles, was wir so ein bisschen anreißen. Ja, Weil ich denke
0: auch. Also es ist auf jeden Fall, man sollte zumindest da die Basics irgendwie verstanden haben. damit was man. Was ist das? Genau, was ist das? Aber erstmal noch vielen Dank für die Fragen. Wir haben uns auf jeden Fall sehr gefreut, für die vielen, zahlreichen Fragen. Und wir haben überlegt, dass wir das generell vielleicht so ein bisschen mehr in den Podcast integrieren wollen. Also wenn ihr weiter Fragen habt, würden wir uns freuen, wenn ihr die über unseren Social-Media-Kanal stellt, ähm, Rocket Racing und unten Unterstrich. Da findet ihr uns und schreibt da gerne irgendwie uns eine persönliche Nachricht mit Fragen, die ihr im Podcast gerne beantwortet haben wollt.
1: Genau, weil das macht irgendwie, macht, glaube ich, ja, ganz viel Spaß. So ein bisschen ja. Interaktion. Muss ich nicht immer nur mit Golo reden, ist ganz gut.
0: Ja, obwohl eigentlich an Sachen vorbeireden ist ja auch immer nicht so schlecht, ne? <lacht> okay, fangen wir an.
1: Ja, metabolische Flexibilität.
0: Genau, was ist das? Also, wir verstoffwechseln Kohlenhydrate und Fette. Zur Energiegewinnung. Ich glaube, das ist eigentlich so jedem klar, der Ausdauersport macht. Und der Term metabolische Flexibilität beschreibt, dass man das Optimale aus seinem Kohlenhydratmetabolismus und seinem Fettmetabolismus herausholt.
1: Genau, und sozusagen nicht nur auf einen der Kraftstoffe reduziert ist, sondern eben beide. Oder wenn man sozusagen die Ketone noch mit dazu nimmt, alle drei ähm, verstoffwechseln kann und daraus zehren kann und Energie gewinnen
0: kann. Genau, das ist eigentlich so dann, dann noch so das, das, Dritte, das Dritte im Blut ähm, oder im Bund. Und ähm, fangen wir vielleicht erstmal an mit, vielleicht noch mal zu sagen, warum das wichtig sein kann.
1: Ähm Ach so, meinst du jetzt, was die Speicherkapazitäten angeht? Oder? Ja,
0: genau. Dass wir also vielleicht nochmal, also vielleicht, wenn wir uns irgendwie so Wettkämpfe oder sowas angucken, dann kann man ja so ein bisschen unterscheiden zwischen, wodurch ist so ein, so ein Wettkampf limitiert. Und wenn wir jetzt irgendwie, sagen wir betrachten jetzt irgendwie mal so ein Sprint-Triathlon.
1: Also für alle, die das nicht kennen, äh, so, man ist so ungefähr eine Stunde, sag ich mal, unterwegs.
0: <lacht> Schnelle Leute, ja.
1: Oder, oder äh, anderthalb.
0: Oder auch schon mal zwei, ja. Aber lass uns mal eine Stunde nehmen. Genau, das ist, das ist eigentlich eine, eine... Das ist eine gute Zeit. Ja. Auf jeden Fall. Und ähm, bei so einem sprint reichen die Kohlenhydrat-Energiespeicher komplett aus. Also wir haben irgendwie im in unserem Körper haben wir, ich weiß gar nicht, ich glaube genau... Ähm, Ungefähr 40 Gramm, glaube ich, in der Leber oder 50 Gramm Kohlenhydrate und dann noch irgendwie so 300 bis 350 irgendwie in der Muskulatur. So, dass wir ähm, 1500 bis 2000 Kilokalorien an Kohlenhydraten an Bord haben.
1: Wenn wir gut gefühlt sind.
0: Wenn wir gut gefühlt sind und wenn es optimal gelaufen ist, dass wir uns gefühlt haben. <lacht> Weil das kann ja auch manchmal ein Problem sein. Also es mhm. ist jetzt auch eine individuelle Sache und nicht bei jedem so, dass der gleich viel irgendwie aufnehmen und aufnehmen kann und ähm, gespeichert werden kann. Wenn du eher ein bisschen schwerer Athlet bist, hast du wahrscheinlich eher ein bisschen mehr Speicher und wenn du ein leichterer Athlet bist, hast du wahrscheinlich ein bisschen weniger Speicher.
1: Genau, also die Zahlen, die du gerade genannt hast, sind glaube ich so für 70 Kilo Leute ungefähr maßgebend. Ähm, aber natürlich hat jeder eine ein bisschen andere Körperkomposition und das sind natürlich keine jeden fixen zahlen hier mhm. das ist natürlich klar
0: und wenn wir dann so einen sprint haben dann werden wir in der zeit nicht unsere kohlenhydratspeicher aufgebrauchen selbst wenn wir sehr 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 hohe ähm, zahlen von irgendwie oxidation also von verbrauch von kohlenhydraten erreichen reichen da die speicher immer komplett aus deswegen würde man halt so in so einem fall sagen dass das event limitiert ist durch den sauerstoffverbrauch also man genau hat, ne?
1: und nicht, um, äh, nicht durch deine Verwertung, sondern genau. durch deine V2 Max-Leistung.
0: Korrekt, genau. Und das ist eigentlich ja so, wovon man eigentlich auch immer ausgeht. Und man muss halt auch sagen, dass was wir auch bei polarisiertes Training besprochen haben, dass dabei halt so die V2 Max ein super super wichtiger Parameter ist in dem Bereich. Also wenn man irgendwie ähm, sich seine Kohlenhydratoxidation anguckt, dann hat die eine sehr starke Korrelation auch zu v 2 max Das heißt, je besser du Kohlenhydrate verwerten kannst, desto höher ist generell deine v 2 max
1: Genau, desto besser läuft eigentlich so die, oder desto hochtouriger kann deine Maschine eigentlich laufen und, und feuern. Finde ich jetzt immer eigentlich so ein guter gutes Sinnbild.
0: Mhm, genau, so, ja. das, ist, das spielt halt auch nachher, glaube ich, eine wichtige Rolle, wenn wir nochmal so über die Extremform der anderen Seite reden. <lacht> Und ähm, dann, wenn wir uns aber jetzt so ein bisschen längere Events angucken, ich sag mal so, alles ab drei Stunden oder sogar zweieinhalb bis ja, drei zweieinhalb. Stunden, ja, dann kommen wir halt an so einen Punkt, wo die Kohlenhydratspeicher endlich sein können.
1: Ja, definitiv. Also, ich glaube, da muss man schon krass viel äh, speichern können, wenn du da nicht irgendwie in Down gehen willst. Also, ich würde sagen, wenn du wirklich eine hohe Leistung abrufen möchtest, dann bist du eigentlich nach zwei Stunden meistens am Kohlenhydratlimit. Ja. So. Und wenn dein Event zweieinhalb Stunden geht, dann musst du halt, ähm, muss dein Körper äh, deine Energie woanders rausziehen äh, und bereitstellen als dein Kohlenhydratspeicher. Dann kannst du dir halt überlegen, schaffe ich es so gut, während einem Wettkampf was aufzunehmen, dass ich praktisch meinen Speicher dadurch ersetzen kann, oder brauche ich noch was Zusätzliches mhm. an eigenen Ressourcen? Ja.
0: Und das Ding dabei ist, ähm, als erstens, wir können das einmal auch so ein bisschen, wir können das mal so ein bisschen überschätzen. Ähm, sagen wir, du machst irgendwie so einen zwei stunden wettkampf olympischen Triathlon und bist halt irgendwie ein relativ gut trainierter Athlet. Also je besser du trainiert bist, desto mehr Energie verbrennst du ja auch. Ähm, und sagen wir irgendwie, du bist gut trainiert, ähm, irgendwie 70 Kilogramm Athlet verbrennst pro Stunde vielleicht 900 bis 1000 Kilokalorien, je nachdem, welche Disziplin du jetzt machst. Aber ich sag mal so ungefähr, durchschnittlich, mit Wechsel und allem drum und dran. Und ähm, Du bist so im Bereich von deiner Schwelle unterwegs, vielleicht ein bisschen runter. Dann machen vielleicht noch irgendwie die Fette 10 bis 20 Prozent von der Gesamtleistung aus. Also hättest du dann irgendwie, wenn du 900 Kilokalorien hast und du hast ähm, 10 Prozent oder ja, sagen wir mal durch so 20 Prozent, die irgendwie über Fette gedeckt werden können, dann kannst du 180 Kilo, Kilokalorien über Fette decken. Und der Rest muss halt irgendwie über Kohlenhydrate gedeckt werden. Also das heißt, du müsstest dann irgendwie so im Bereich von ja, 700 das halt über deine Kohlenhydrate decken. Und dann würdest du, also dann müsstest du irgendwie die 700 geteilt durch ähm, 4,1, weil das ähm, die 1 ein ein Gramm Kohlenhydrate hat, 4,1 Kilokalorien. Dann hättest du halt irgendwie, würdest du pro Stunde irgendwie so im Bereich von 160, 180 stimmt das Gramm verbrennen. An, das klingt ganz ähm, viel. Ja, aber das passt, glaube ich. So ungefähr.
1: Obwohl, doch, ja, stimmt. Ja, doch, das müsste eigentlich echt gehen. Ja. Nee, hast richtig gerechnet. Oh.
0: Und ich wenn du gesehen. dann, ähm, ich sag mal, dann hast du irgendwie vielleicht deine 400 Gramm an ähm, Kohlenhydraten oder deine 350 Gramm an Kohlenhydraten in deiner Muskulatur, dann würdest du nach zwei Stunden mit irgendwie deinen 180 Gramm, die du dann verbrennst, würdest du halt dann so in diesen kritischen Bereich oder dann würdest du halt im Bereich von Null landen. Genau. Und dein Körper macht aber nicht erst im Bereich von Null Schluss, sondern er macht deutlich früher Schluss. Also du erreichst nie den Punkt, wo deine Muskeln und dein Muskelglykogen Null erreicht. Weil dann bist du ziemlich zerstört. <lacht> also, ne, weil ähm, dein Gehirn ist einfach total auf Kohlenhydrate erstmal angewiesen ähm, und dein Körper hält sich immer irgendwie so im Bereich von 30, 40, 50 eigentlich bis zu 100 Gramm Muskelglykogen so will er erhalten. Mhm. Und sonst reduziert er dramatisch die, die Leistung automatisch.
1: Aber eigentlich geht ja auch meistens erst das Glykogen aus der Leber raus, bevor es die Muskeln angegriffen werden. Ne? Das muss man ja auch noch mal dazu rechnen.
0: Ja, aber die, das Leberglykogen, also die Leber ist ja auch dafür verantwortlich, um den Blutzuckerspiegel so ganz ähm, gut einzustellen. Deswegen hat man, ist man meist, meistens, wenn man morgens trainiert, ja so ein bisschen schwummrig, weil das Leberglykogen irgendwie so ein bisschen low ist. Und deswegen ist die Blutzuckereinstellung nicht so gut, außer man trainiert das halt häufig. Ähm, und das, aber du musst halt in der Leber auch immer ein bisschen Glykogen haben, sodass die Einstellung Klar, da die gut geht, drum bleibt, die Klar, die ne?
1: geht auch nicht äh, auf Null runter. Nee, ne? nee genau, nee, das stimmt schon. Das ist, da muss man, das ist eigentlich auch finde ich so eine mehr oder weniger so eine Regel im, in unserem menschlichen Körper, dass wir nie bis, bis zum Ende sozusagen irgendwas verbrauchen. Dann, also das ist einfach, da ist der Körper, glaube ich, so drauf gepolt, dass das zu kritisch ist, dass es das eigentlich nie passiert.
0: Genau, vorher erreichten wir irgendwie so ein mentales, mentales Fatigue und dann sagt der Körper, nee, bis hierhin und nicht weiter. Und das sind dann auch so Sachen, da können wir dann auch nicht mehr autonom dann noch weitergehen. Nee, genau. Ja. Okay. Aber jetzt kommen wir irgendwie an den Punkt, wo es irgendwie so endlich wird. Ähm, das Ganze und irgendwie jetzt bei so einem Zwei-Stunden-Wettkampf, wie würdest du das angehen?
1: Meinst du jetzt ernährungstechnisch? Ja, oder? genau. Also ich muss sagen, ich find's, ähm, ich mag diesen Switch nicht zwischen Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsel. Also ich, mir fällt das schwer oder ich merke den oft und deswegen würde ich zum Beispiel bei einem Zwei-Stunden-Wettkampf etwas Kohlenhydrate zuführen um das halt zu vermeiden, dass ja. ich sozusagen nicht in diese, an diese Schwelle komme, dass mein Körper sagt, ich mache jetzt keine Kohlenhydratstoffwechselung mehr, ähm, sondern gehe auch an, an in, in den Fettstoffwechsel. Ähm, um das zu vermeiden, um diesen kompletten Switch zu vermeiden, würde ich halt sozusagen Kohlenhydrate zuführen, dass du nicht nur auf deine Speicher angewiesen bist.
0: Mhm. Ja. Weil Ist eigentlich...
1: eben äh, sozusagen das ja dann der limitierende Faktor wäre.
0: Ist eigentlich auch so das, was ich immer ganz gut finde. Und wie viel nimmst du da?
1: Ähm, also bei einem Zwei-Stunden-Wettkampf ähm, würde ich, glaube ich, so nach einer, ja eigentlich schon nach einer Dreiviertelstunde anfangen, ein bisschen was zuzuführen und eigentlich dann am besten auf dem Rad, weil da fällt es mir am leichtesten und würde gucken, dass ich so 60 Milligramm, äh 60 Gramm zu mir nehme.
0: Echt? So viel? Ja, ja. Das wären so zwei, zwei Gels wahrscheinlich, ne? Ja. 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 Obwohl,
1: ja, ah, wahrscheinlich, also ich habe so, als ich viel olympische Distanzen gemacht habe, habe ich eigentlich immer einen Riegel ein Riegel auf dem Rad gegessen. Ein Riegel sogar? Ich, ja. Echt? Ich muss sagen, also dieses, dieses Geil-Zeug, Gel-Zeug, ich also, nee. Das, da habe ich ganz, ganz lange für gebraucht, dass ich mir das zumute und das ist tatsächlich auch erst haben wir jetzt hier schon ein paar Mal drüber gesprochen, nachdem ich einmal so mega down gegangen bin im Wettkampf. Ja. Danach habe ich gesagt, okay, anscheinend muss man diese Riegel doch, äh, diese Gels doch nehmen, weil ich habe mich da so vorgesträubt. Ich, hab, ich fand das so widerlich, dass ich halt immer, wenn dann äh, ähm, Riegel gegessen habe.
0: Okay, interessant. Ja, Da können wir gleich nochmal drüber sprechen, ehrlich gesagt. Weil eigentlich würde man ja sagen, okay, ein Riegel in der olympischen Distanz ist natürlich irgendwie echt übel für so die Weilzeit und wie schnell das einfach aufgenommen wird.
1: Ja, bei mir, also, weiß ich nicht, ja. in Ordnung. Aber ich
0: glaube, ehrlich gesagt, dass du eigentlich auch immer eine ganz gute um, Fettoxidation hast. Da kommen wir gleich vielleicht nochmal so drauf zu sprechen. Oha, ich glaube, da kommt wieder unser Essen. Wir, wir wollen sprechen. ja nicht in die Fettoxidation gehen. <lacht> genau. Aber ich glaube, wir sprechen jetzt einfach mal weiter. Ähm, okay, aber so würde ich es eigentlich auch empfehlen. Jetzt bei so einem Zwei-Stunden-Wettkampf ähm, zwei Gels, also so, ich sage eigentlich immer ein Gel und ein bisschen Iso oder so. Ja. Das ist eigentlich so eine ganz, ganz, gute, ganz gute Sache. Mhm. Und bei Leuten, die halt ein bisschen länger unterwegs sind, dann kommen wir an den Punkt, wo halt metabolische Flexibilität halt eine wichtige Rolle spielen kann. Genau. Und zwar gibt es ja noch eine andere Möglichkeit, Energie zu gewinnen, als nur über Kohlenhydrate. Und zwar über unsere Fette. Und dieser Speicher ist im Gegensatz zu den Kohlenhydraten eigentlich nicht endlich, zumindest nicht endlich in einem normalen ähm, Triathlon-Ultra-Race Across America-Wettkampf. Also
1: sagen wir mal so: unsere Kohlenhydratspeicher sind halt limitiert, aber unsere Fettspeicher können wir halt anhäufen in Extenso.
0: Ja, genau. Also das sind schon, oder sagen wir, also bei einem. Bei einem 10%, ähm, 10 Körperfett ähm, fitten Athleten haben wir immer noch irgendwie mehr als, ich glaube, 80.000 Kilokalorien an Fett. Ja. An, Ki äh, an Genau, Kilokalorien, was wir verwerten können als Energie. Also ähm, ich finde immer so diesen Vergleich ganz gut. Eigentlich ähm, sind wir quasi die Fahrer von einem Diesellaster und ähm, wir nehmen Diesel als ähm, als Kraftstoff. Nee, wir nee, nehmen wir super, Benzin. genau, wir nehmen Benzin als Kraftstoff. Und das Problem ist, dass wenn irgendwie unser Motor ähm, oder unser Tank an Benzin leer ist, dann haben wir zwar immer noch hinten den ganzen Diesel drin, aber können den halt nicht benutzen.
1: Wenn man wenn man nicht flexibel ist.
0: Wenn man nicht flexibel ist, genau.
1: Ja, das, äh, das mag ich, das Sinnbild, finde ich gut.
0: Sie heißt nicht also, auch wenn ich
1: nichts, nichts mit Autos am Hut habe, äh, verstehe ich.
0: Das ist von Peter Tia. Der ah. hat das mal so geschrieben dazu. Okay. Das fand ich eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ja. Und ähm, zwar ist es so, dass viele Leute verlieren die Fähigkeit, hohe Werte an Fett zu oxidieren.
1: Ja, oder auch andersrum, ne? Da können wir aber gleich auch nochmal drüber sprechen.
0: Ja, aber die meisten, also der Klassiker ist natürlich, dass du irgendwie Probleme hast mit deiner Fettoxidation. Mhm. Das ja. ist eigentlich so ähm, das Sinnbild auch von vielen Ausdauerathleten, die halt keinerlei metabolische Flexibilität haben beziehungsweise halt keine metabolische Flexibilität auf der Seite der Fettoxidation. Mhm. Das ist eigentlich so der Klassiker.
1: Das, das Problem ist ja auch, also ich glaube, viele denken jetzt ja, okay, dann trainiert man das halt einfach und dann ist man die ganze Zeit nur auf Fetten unterwegs. Aber vielleicht müssen wir einmal auch sagen, äh, äh, sorry, äh, man kann ja auch einfach sagen, man muss die ganze Zeit essen ein Kohlenhydrate zuführen, dass man dann einfach keine Fettoxidation machen muss. Aber es klappt ja auch nicht. Vielleicht sollten wir das einmal auch erklären.
0: Du meinst jetzt, wenn wir auf die Wettkämpfe irgendwie weitergehen und... Ja. Genau. Ja. Doch, auf jeden Fall. Das ist ein guter Punkt. Und zwar, was Leonie gerade anspricht, ist, dass wir jetzt irgendwie, wenn wir so einen längeren Wettkampf machen, wie jetzt zum Beispiel irgendwie ein Ironman 70.3 oder auch ein Ironman oder irgendwie einfach Wettkämpfe, die irgendwie länger dauern als vier Stunden, sage ich mal, dann können wir ja Kohlenhydrate immer auch extern zuführen.
1: Genau, wir können ja sozusagen Benzin tanken gehen. Genau. An der Tankstelle.
0: Ja. Die Fähigkeit ist aber wichtig, auch zu trainieren, aber die Fähigkeit ist halt limitiert.
1: Genau. Also wir können zwar sozusagen, wir können zwar tanken, aber wir können halt nur ein bestimmtes Volumen tanken. Und irgendwann ist das sozusagen, äh, wie passt das jetzt ins Sinnbild? Ich sag mal, die... Der Tank ist dann voll, aber das Benzin gelangt trotzdem irgendwann nicht mehr in den Motor, wenn man es
0: mhm, ja. übertreibt. Weil wir halt irgendwie Transporte haben, die halt verschiedene Zuckermoleküle aufnehmen lassen oder eben nicht aufnehmen lassen. Und ähm, Glukose ist so das typische Beispiel. Glukose hat ähm, durchschnittlich ein Aufnahmevolumen von 60 Gramm pro Stunde. Das ist aber bei jedem immer ein bisschen unterschiedlich, also die Werte haben da mal irgendwie in der Studie, glaube ich, von 50 bis 85 Gramm gereicht.
1: Ja, aber 85, das musst du dann halt echt auch trainiert haben, ne? Ja, genau. Also,
0: das, ist dann auch, das
1: würde ich jetzt nicht als gegeben ansehen bei den meisten.
0: Würde ich auch sagen, genau. Aber wenn man halt mehr auf, als das aufnehmen muss, will oder kann oder ähm, möchte im Wettkampf, was ja irgendwie wichtig sein kann, dann muss man halt Glukose mit Fructose kombinieren. Also man muss halt mehrere Zuckermoleküle kombinieren, damit man halt mehrere Transport- Prozesse hat, die halt das erlauben, dass man halt die Energie in die Zelle aufnehmen kann. Und ähm, da kommen wir halt, einerseits kommen wir halt an Probleme, weil nicht jeder kann das so. Selbst wenn er es trainiert hat, gibt es Leute, die einfach das nicht so gut damit nicht so gut umgehen können und dann halt häufig mit Magenproblemen ähm, den Wettkampf halt beenden müssen oder einfach nicht die Performance abrufen können wie sie halt möchten mhm. und ähm, das wird halt häufig immer beschrieben mit train your gut, train your gut, train your gut, dass man das halt immer wieder trainieren könnte, aber es ist halt nicht bei jedem der Fall. Also es gibt immer Athleten, die das halt nicht können und die halt eine andere Strategie finden müssen, als immer nur quasi die Kohlenhydrate aufzunehmen ja. und das andere ist, dass halt auch diese Prozesse an einen Punkt gelangen, wo es einfach kritisch wird. Und ich finde, dieser Punkt ist halt immer so im Bereich so von 110, 120 Gramm pro Stunde.
1: Boah, aber das ist auch richtig viel. Das ist schon das richtig, 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 viel. richtig viel. Also ich muss sagen, so ich fahre mit 60 Fructose-Glucose gemischt so ganz gut und habe das Gefühl, viel mehr ist eigentlich nicht äh, für mich zum Beispiel nicht, nicht möglich oder nicht gut verträglich. Und das ist ja deutlich weniger als jetzt irgendwie 120, wenn du es dann noch mischt Und ich glaube, dass, ähm, das muss man echt richtig, richtig doll
0: trainieren dann, wenn du das ja. machen willst. Vielleicht drücken wir es mal in Gels aus. Das ist, glaube ja. ich, immer ganz anschaulich.
1: Ja. Also ich sag mal, so ein durchschnittliches Gel hat ja so 20 Gramm meistens. Ja, oder
0: ja 20 bis 25 Gramm meistens. Genau,
1: 20 ja. bis 25 Gramm. Kohlenhydrate und die meisten, da muss man natürlich auch auf den Hersteller achten, aber die meisten haben da schon ähm, Gemische an glukose Fructose drin. Ähm, da kann man halt irgendwie variieren, 2 zu 1 zum Beispiel wäre, glaube ich, typisch, zwei Teile Glucose, ein Teil Fructose, was ja auch so der typische Maltodextrin-Faktor eigentlich ist.
0: Aber Maltodextrin ist nur Glukose. Nee. Doch. Sicher? Ja.
1: Ach, stimmt. Oh, warte mal, hast recht. Wo habe ich denn jetzt dran gedacht?
0: An hier, ähm, Ist Vitago?
1: Nee, Vitago, ja, das finde ich halt mega gut. Damit komme ich halt mega gut, mega gut zurecht. Weil da hast du sozusagen einen Teil Glukose, einen Teil Fructose und einen Teil Stärke, was ah, okay. sozusagen langsamer verstoffwechselt wird als Glukose und Fructose, weil du es noch weiter aufspalten auf ja. musst.
0: Ja, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Mhm. Wir schieben halt alles nach hinten. <lacht> Das sprechen wir gleich. Spreche genau, an. aber das,
1: sagen wir mal, ein Gel hat 20 Gramm Kohlenhydrate, ja. schnell verfügbare Kohlenhydrate, dann würde man halt, wenn du 60 Gramm aufnehmen willst, würdest du drei Gels pro Stunde essen. Mhm. Was ich halt echt, also allein das finde ich schon limitierend, deswegen würde ich niemals auf 120 kommen. Weil das wären ja, halt
0: sechs Gels pro Stunde.
1: Und das ist halt widerlich.
0: Ne, aber wenn man es halt nur in Gels macht, die meistens machen es dann irgendwie in, ähm, in aufgelösten ISO-Flaschen oder sonst was, die man es halt aufnimmt. Aber trotzdem finde ich, und was noch meine Erfahrung als Coach ist, ist das einfach für die meisten Athleten nicht handelbar, das so zu machen. Also 120,
1: und? nimmst du 120 Gramm nee, auf pro Stunde? Nee,
0: auf keinen Fall. Ich nehme halt immer 80 Gramm, 80 bis 90 Gramm. Okay. So, aber wie gesagt, kommen wir auf den nächsten Punkt zu sprechen, warum das funktionieren kann und warum nicht. Ähm, und zwar ist halt, also das sind so, so die Limitationen davon, dass man halt sagt, okay, ich will Maximum viele Kohlenhydrate aufnehmen im Rennen und ähm, ja, es gibt bestimmt Leute, die damit ganz gut fahren und die wahrscheinlich auch so viel aufnehmen können, muss man auch sagen. Für die ist dann wahrscheinlich auch so eine ähm, durchweg hohe Kohlenhydratstrategie von Vorteil. Aber es gibt eben die andere Möglichkeit und die andere Möglichkeit ist eben dramatisch seine Fettoxidation zu verbessern. Dramatisch? Ja, dramatisch. <lacht> ja, also ist es ist schon dramatisch, weil ähm, wenn du die halt irgendwie anguckst, so in den Studien, die halt irgendwie das erste Mal so die Fettoxidation untersucht haben, da hatten halt die Probanden mit einer V2 Max, ich glaube, die waren im Bereich so von 60, 65, die hatten halt eine Fettoxidation im Durchschnitt von, ich glaube, 50 50 Gramm pro Stunde.
1: Männer oder Frauen?
0: Ähm, Wahrscheinlich Männer, ich glaub, ne? Ich glaube Männer, ja. Mhm. Frauen waren ein bisschen weniger. Ja, eigentlich macht es keinen Sinn. Nee. Ne? Aber mhm. das ist, ne, also Leonie spricht, was Leonie gerade meint. Oder erklärt du doch, was du meinst. Also, man, man
1: muss halt sagen, dass die meisten Frauen haben halt im Vergleich zu gleich schweren Männern eine geringere vo 2 Max. Ähm, damit auch oft eine etwas eingeschränktere ähm, Fähigkeit, Kohlenhydrate zu verwerten. Aber die meisten Frauen haben halt durch Östrogene eine bessere, einen besseren Access an ihre Fettspeicher und können dadurch halt besser Fettoxidation machen und ähm, haben dadurch halt von vornherein den Vorteil, besser ihre Fette zu verbrennen und, und in, ja, in Energie umzuwandeln.
0: Das ist korrekt. Problem ist, dass die meisten sportmedizinischen Studien zum Großteil Männern durchgeführt werden genau. und die Zahl an Probanden ist immer im Bereich von 6 bis 10, ähm, wenn du mal eine gute hast, irgendwie 15 und da ist natürlich ein Zusammenhang, einen hormonellen Zusammenhang darzustellen super, super schwierig und was du halt gerade schon angesprochen hast, ist halt, ähm, also es gibt ein relativ gutes Review dazu, es gibt zwei Reviews dazu. Die das halt geguckt haben, welche Faktoren bestimmen die Fettoxid, die maximale Fettoxidation. Das ist zum einen die v 2 Max. Das ist zum anderen der Zustand an deinen Speichern, an deinen Kohlenhydratspeichern. Je höher deine Speicher sind, desto schlechter ist deine v 2 schlechter ist deine Fettoxidation. Je geringer deine Speicher sind, also je geringer die gefüllt sind, desto besser ist deine Fettoxidation. Das heißt, im Umkehrschluss zum Beispiel auch, dass, wenn du eine zweite Session am Tag machst, dass du meistens eine etwas bessere Fettoxidation hast, als bei der ersten Session. Oder dass, wenn du halt nüchtern ähm, trainierst, dass du meistens auch eine etwas bessere Fettoxidation hast.
1: Vielleicht musst du jetzt einmal sagen: Also, Golo spricht von den Kohlenhydratspeichern. Ja. Die ganze Zeit nicht von den Fettspeichern. Doch, ganz klar. <lacht> Weil von denen gehen wir aus, dass die eigentlich immer gefüllt sind.
0: Ja, das ist ja auch der Dieseltank. <lacht> genau, aber. Ähm das ist der andere Faktor und der dritte Faktor sind halt so hormonelle Faktoren, die halt auch nochmal eine wichtige Rolle dabei spielen. Genau, ne?
1: wie sozusagen äh, die Dicke der Rohre in dem Falle, das, oder der der, der äh, Treibstoffrohre beschreibt.
0: Ja, und das andere ist halt, und das halt in Studien die Fettoxidation am dramatischsten gesteigert, sind halt Ernährungsinterventionen. Die
1: Gekoppelt mit Training aber, ne?
0: Ja, ja schon. Aber alle, die in Ketose waren, hatten die krassesten Fettoxidationswerte. Egal, ob mit oder ohne Training. Okay, aber gut. es stimmt schon, aber die Studien sind halt alle durchgeführt worden, nur bei Athleten, weil ja. ein Fatmax-Test macht man halt nur bei Athleten. Was auch witzig ist übrigens, ein Fatmax-Test macht man nüchtern. Also wenn man einen Fatmax-Test nicht nüchtern macht, dann ist das kein Fatmax-Protokoll. Das nur mal am Rande.
1: Andererseits wird aber ja eigentlich bei jeder Leistungsdiagnostik, die du irgendwo machst, dir auch immer ein Fatmax-Wert ausgegeben. Ne? Ja, aber es ist Wie, kein echter fatmax wert Okay, ja, okay.
0: Also zumindest, wenn man Kann es man den dann umrechnen? Macht, also du kannst es ungefähr schätzen, dass es ungefähr die Hälfte ist von dem, was du wahrscheinlich nüchtern machen würdest. Okay. Aber es ist nicht ganz genau. Okay. Eigentlich, also ich hab das auch noch mal, ich hatte jetzt am Wochenende ähm, einen Kongress einen Sportmedizinischen Kongress, wo es halt auch nochmal um so Fatmax-Sachen ging. Und da wurde halt auch nochmal vehement darauf hingewiesen, dass wenn man einen Fatmax-Test macht, also wissenschaftlich, und in der Studie von Fatmax spricht, dann muss der nüchtern sein, weil sonst wird das einfach rausgestrichen und dann kannst du es nicht als Fatmax deklarieren. <lacht> und so ist es halt auch, muss man sagen, es ist halt wichtig, dass man das halt auch irgendwie... Ähm, Genau, performancemäßig macht.
1: Okay.
0: Genau, und ähm, nochmal um das so in Perspektive zu setzen: Also, eben haben wir ja irgendwie so von den 50, 60 Gramm pro Stunde gesprochen, die. Kohlenhydrate? Hm, Kohlenhyd nee, Fett, die quasi ver, ähm, oxidiert werden können beim, im Bereich von. Ach so, ähm, ah, ich
1: war jetzt beim Zuführen, Entschuldigung. Ja.
0: Von der maximalen Fettoxidation. Mhm. Ach so, auch noch ein Fun Fact. Ähm, Fettmax ist auch eine Intensität und ist nicht ähm, eine Anzahl an Fett, die man verbrennt. Weil die Anzahl an Fett, die man verbrennt, ist die maximale Fettoxidation. Und die ähm, Fat Max ist eine Intensität in dem Bereich, wo du das Ganze verbrennst. Also zum Beispiel 55% Prozent deiner VO2max-Leistung.
1: Genau, das heißt aber nicht, dass man bei seiner VO2max 55% seiner Leistung durch Fette verbrennt. Äh generiert. Nee, das also heißt, das ist halt so ein bisschen der Trugschluss dabei. Man kann halt nur bei dieser Fettmax Intensität auch sein Fett sozusagen verbrennen, aber nicht sagen, dass man seine V2 Max irgendwie 50-50 auf Kohlenhydrat und Fettspeicher umrechnen kann.
0: Nee, das kriege ich. Ja. Ja. Das nee, finde genau. ich jetzt
1: immer so ein bisschen so, das ist halt der, der Trugschluss, den viele irgendwie ziehen.
0: Mhm. Ja, das heißt ja eigentlich, der ja, Fatmax heißt ja eigentlich nur, wenn du jetzt sagst, im Prozent von 55 Prozent der V2 Max, dass du bei der Intensität von 55 Prozent die höchste Fettoxidation erreicht hast. Genau, ja. Also da die meisten Fette verbrennt hast, bei der Intensität. Ähm, aber genau, wir waren bei der Keto-Studie, glaube ich. ne Und <lacht> da gibt halt, es gibt halt so eine Studie von... Ähm, Folleg und Finny, das ist eigentlich so die Klassikerstudie, die man dazu irgendwie immer ähm, zitiert. Und da haben, ähm, ich glaube, über 20 ähm, Keto-Läufer oder keto-adaptierte Läufer, die waren über ein Jahr an Ketose, ähm, wurden verglichen mit ähm, High-Carb-Läufern. Und ähm, leistungsmäßig waren die Gruppen genau gleich, die hatten die gleiche v 2 Max. Die hatten die gleichen, das gleiche Alter. Es war eine gleiche Verteilung von Männern und Frauen. Ich glaube, es waren nur Männer. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und alles andere hat mich jetzt auch gewundert. Die, die, erste, die erste Sache, die in der Studie halt irgendwie rausgekommen ist, die halt dramatisch war, war halt der Unterschied in, diesem, in dieser maximalen Fettoxidation. Also, wie viel an Gramm die irgendwie wirklich leisten können. Und da haben die. In der Kontrollgruppe, die mit der High-Carb-Gruppe, die hatten irgendwie so einen Bereich von 50, 55 ähm, Gramm ähm, pro Minute. Also so dieses klassische, was man auch immer vorher gesagt hat, was so das Maximum ist, was man eigentlich so darstellen kann. Und die Keto-Gruppe, die hat einen Durchschnitt von 1,5 Gramm pro Minute, also von 90 Gramm pro Stunde.
1: Das ist halt krass. Also, wenn man sich das vorstellt, irgendwie zwei gleich schnelle Läufer gehen morgens nüchtern laufen. Und haben halt eine fast, ich sag mal, doppelt so hohe Leistung, nur weil sie irgendwie Fettadap oder fettverbrennend adaptiert sind, als der, der eigentlich genauso schnell laufen kann.
0: Genau, also in dieser bei dieser Intensität, ne? mhm. muss man halt auch dazu sagen, das ist halt auch immer so dass, das Wichtige, dass, ähm, das ist dann so das Keto-Argument, dass man dann sagen könnte, irgendwie man könnte damit jede Intensität realisieren, das stimmt halt dann auch wieder nicht. Aber trotzdem ist es natürlich, Einfach von der, von der Masse mehr her an ähm, Fett, was du verbrennen kannst, das ist das schon ein Riesenunterschied. Also wenn du jetzt irgendwie sagst, ich kann irgendwie 50 Gramm ähm, pro Stunde maximum oxidieren, dann sind das halt 450 Kilokalorien, die du halt in der Fatmax irgendwie mit Fetten bewerkstelligen kannst. Aber wenn du 90 Gramm ähm, bewerkstelligen kannst und das 810 Kilokalorien.
1: Ja, und jetzt muss man vielleicht mal sagen, warum ist das also warum ist das so faszinierend? Es geht jetzt hier ja nicht ums, ich sag mal, Kalorien sondern es geht ja darum, wenn du wirklich dann irgendwann mal wieder hoffentlich einen Wettkampf machen kannst, dass du eine maximale Energiebereitstellung hast. Und du weißt halt, ich habe einen bestimmten fixen Anteil an Kohlenhydratspeichern, ich habe einen fixen Anteil an Kohlenhydrataufnahme, was ich zu mir nehmen kann, was ich alles umwandeln kann. Und dann habe ich aber halt einen Range an Fettoxidation zur Energiebereitstellung, der halt immens gesteigert werden kann. Ich sag mal, eigentlich uferlos gesteigert werden kann. Das, was ich halt alles umwandeln kann in Vortriebskraft. Sei es jetzt auf dem Rad beim Laufen, was auch immer. Und das macht es halt so interessant. Ne? Das ist halt so, diese Stellschraube ist halt Letztendlich so, dass ähm, die größte oder mit die größte St Stellschraube im Ausdauerbereich, die dich halt nach vorne bringt.
0: Mhm. Genau, das ist so die Effizienz, die du dann einfach, was du an deiner Energie bewerkstelligen kannst, ja. die ähm, die du dann halt irgendwie brauchst. Und das andere eben, was bei dieser Studie halt auch rausgekommen ist, ist, dass die halt auch eine deutlich höhere Fat Max hätten. Also die Intensität, wo sie halt ihre maximale, ihre maximalen Fettoxidation quasi erreicht haben, war halt. 15 Prozentpunkte höher als bei der Kontrollgruppe. Die Kontrollgruppe hatte irgendwie 55 Prozent der V2 Max, ihre Fatmax. Mhm. Ähm, was auch bei anderen Studien immer so gesagt wurde, immer 50 bis 60 Prozent ungefähr der V2 Max, ähm, wo diese Fatmax-Intensität ist. Und die andere hatte 70 Prozent. Und das ist ja, schon, das, das ist, halt ist auch krass. nochmal krass. Das ist halt auch 70 Prozent
1: ist echt ganz schön viel. Das ist auch sagen. genau,
0: das ist auch richtig, richtig hoch schon. Das ist schon so, ähm, das würde ich schon so fast als, als Ironman. Ähm, Intensität auffassen, ja. sogar fast ein bisschen darüber. Ne? Und das
1: ist halt krass, wenn man sich überlegt, ich mache einen Ironman und kann irgendwie, ich sag mal, ich habe Magenprobleme und kann keine Kohlenhydrate zuführen, dann kann ich bei einer krass hohen Intensität immer noch weiterfahren, weil ich irgendwie eine gute Fatmax habe. Das finde ich schon krass.
0: Ja, ja, schon. Aber jetzt kommen wir eben auch zu dem Umkehrschluss, weil jetzt gibt es natürlich wieder auch Leute, die sagen, oh, okay, dann mache ich halt alles nur noch in Ketose. Also dann, dann mache ich halt irgendwie meine ganze Ernährung, stelle ich um auf, auf ketogen, äh, bin jetzt irgendwie der reine keto Ketoathlet, äh, mache nichts mehr anderes ähm, und weil mir reicht ja prinzipiell, wenn ich irgendwie diese 70 Prozent ähm, da meine Fatmax habe, dann brauche ich ja meine Kohlenhydratspeicher nicht, weil ich mache ja alles irgendwie nur noch mit Fett. Das ist dann irgendwie so die andere Seite der Medaille und das funktioniert halt nicht. Weil... Ne? Also, weil du hast ja, ja auch bei einer Fettmax intensität hast du auch eine Kohlenhydratoxidation.
1: Genau, das ist halt immer, wie es gibt auch dieses schöne Sprichwort: Fette verbrennen im Feuer der Kohlenhydrate. Ja, genau. Und also das ist halt ein Anteil, den den braucht man halt. Und ähm, ich glaube, jeder kennt das, wenn man irgendwie morgens mal nüchtern laufen geht und äh, sieht, oh, die Ampel springt gleich um, ich mache mal noch schnell einen Sprint, es fühlt sich nicht so gut an. Ähm, und wenn man sozusagen das als Dauerzustand hat, ist das einfach sehr unangenehm und kann sich, glaube ich, auch jeder vorstellen, irgendwann nicht mehr effizient und auch nicht gesund.
0: Ja, also ich glaube einfach, es, es funktioniert halt nicht. Also ich sehe es jetzt mal so vom ganz ähm, praktischen Ding her, dass man einfach... Du wirst einfach dann, du kannst auch einen Ironman in Ketose machen, ja, und aber nicht super schnell. Also ein Profi oder ein sehr guter Amateur kann den Ironman nicht in Ketose machen, weil einfach der Energieumsatz, den du halt pro Stunde verbrennst, einfach viel zu hoch ist, als dass du es nur mit Fetten oxidieren könntest. Also die Fettoxidation hat den Nachteil, dass sie halt einfach nicht so ökonomisch ist. Also sie ist schon, du hast unglaublich einen fetten Tank hinter dir, ne, mit deinem, äh, ja. deinem Diesel-Ding. Das, das ist schon wahr, ja. Wortes. Aber es ist einfach nicht so schnell. Es kann nicht so schnell Energie umgesetzt werden, als wie mit Kohlenhydraten. Und das ist halt ein Nachteil, weil du dann halt einfach von deiner Energieausführung her kannst du einfach nicht mehr in so hohe Intensitäten gehen und, äh, und Bereiche gehen, wie du halt vorher quasi gegangen bist. Und das hast du auch, gerade wenn du ein guter Amateur bist oder eben ein Profi, dann kommst du auch in die Intensitäten im Bereich vom Ironman. Und das ist dann so das andere. Und jetzt gibt es natürlich noch irgendwie die ganz Schlauen, die sagen, okay, dann mache ich halt irgendwie alles in Ketose, also mein ganzes Training in Ketose, maximiere meine Fettoxidation und dann fuel ich halt nur noch im Wettkampf.
1: Mit Kohlenhydraten. Mit
0: Kohlenhydraten. Und das geht auch nicht.
1: Ja, weil dann ist halt sozusagen, also ich meine, wenn du immer nur das eine trainierst, bist du ja nicht flexibel, auch nicht metabolisch, um, und dann hast du deine ganzen Kohlenhydrate im Magen, Darm, trakt und die kommen dir wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich wieder oben und unten raus, weil ja. du sie halt einfach nicht mehr aufnehmen und verwerten kannst.
0: Weil metabolische Flexibilität heißt ja, dass du das Optimum aus Fett und Kohlenhydraten machen kannst und nicht nur aus einer ähm, Fuelquelle. Und ähm, wenn du nur in Ketose bist, dann ist das Problem, dass so ein paar Enzyme, die in deiner Glykolyse äh, ein, Schlüssel, <lacht> ein Schlüsselprinzip spielen, die werden halt dann gehemmt. Also vor allen Dingen so ähm, ja einerseits ein De Enzym, mit dem du Laktat produzierst, ein anderes ein Enzym, was relativ früh in der Glykolyse irgendwie eine Rolle spielt. Und ähm, die werden halt durch sehr, sehr hohe Fettwerte werden die halt gehemmt. Was ja witzig
1: ist, dass es ein ähnliches ähm, Enzym wie bei den... Äh, bei der Alkohol, ähm, <lacht> beim Alkoholabbau von den Chinesen, was oft fehlt. Die alte die Nase ist das, glaube ich, ne? Ja. Und den, also nur um das mal zu versinnbildlichen, glaube jeder kennt das, den besoffenen Asiaten, der halt nach einem Bier <lacht> speien muss. Und so ähnlich ist es eigentlich auch.
0: Also so ähnlich sind die ähm, Leute in Ketose, die dann am Ironman irgendwie besoffen ähm, ins Ziel talken. Ja, die sind vielleicht nicht besoffen,
1: aber den muss es, also ich glaube, den muss richtig übel sein.
0: Ach so, du meinst, wenn sie halt an Kohlenhydrate, probieren, ja, super stark sein, ja, ja, das glaube ich auch.
1: Weil du hast dann wahnsinnigen Anteil an Aldehyden im, im Blut und das muss. Das muss eine wahnsinnige Übelkeit hervorrufen.
0: Ja, ist auch gut, weil Kohlenhydrate sind ja auch osmotisch super aktiv. Ja. Also sie ziehen richtig viel Wasser. Und viel Wasser am magen darm trakt ist auch ein Traum. Ja. Vor allem in so einer Wettkampfsituation. Das kann sich jeder, glaube ich, vorstellen. Ich habe einmal in meinem Leben, habe ich nämlich zwei Bananen und ein Gel gleichzeitig konsumiert. Und Leute, ich kann euch sagen, das war ein Traumwettkampf. Ich habe mich nach Hause gebracht, aber... Ich hatte einen richtig schönen Waldstop. Also bestimmt eine halbe Stunde. Das war ein Traum. Great. Okay. So, das war ein Fun Fact von mir, ja? Endlich,
1: endlich mal auch von dir, ja. nicht immer nur von mir.
0: Ja, aus der dran. Ich weiß nicht, Gibt Gibt's davon oder Fotos? So. Meinst du, wie ich im Wald sitze? Bestimmt. Bestimmt, Gott sei Dank war es noch Zeiten vor Instagram und irgendwelchen Stories. Vielleicht gibt es irgendwelche Leute aus dem NRW Triathlon, die da irgendwie gerade nochmal sich gleich dran erinnern können.
1: Ist Hückeswagen nicht dieser äh, Wettkampf mit dem geilen Berg, wo ja. du auf der Radstrecke sozusagen immer über so einen Hügel fährst und dann wendest und dann wieder zurückfährst?
0: Ja, Hückeswagen kann ich echt empfehlen. Ist ein super geiler, lokaler Triathlon, Traum-Triathlon können wir mal unsere Follower dazu nutzen, mal irgendwie schöne lokale Triathlons auszu. 2021 bekommen. 2021 Ironman Hüggs Nee, Mittelmeer. Ironman. Ironman. Ja. Nee. Ähm, aber das ist halt das andere, das andere Phänomen. Und deswegen hm. muss man halt irgendwie eine Strategie finden, um so ein bisschen beides zu maximieren. Und deswegen, es gibt halt verschiedene Protokolle, wie man sowas durchführen kann. Ich glaube, das geht jetzt wahrscheinlich einfach auch ein bisschen zu weit. Aber man kann auch mal mit Ketose ein bisschen ausprobieren und kann sich dann auch mit den Kohlenhydraten wieder ein bisschen zurückleveln. Sodass man dann... Ne?
1: Also Thema Ketose, da haben wir so einen schönen Eigenversuch äh, von Golo beschrieben. Jeden, der das interessiert, kann er sich mal anhören. Und ja. sich dann überlegen, ob er das wirklich will oder nicht.
0: Ja, Aber ich habe immer noch eine echt gute Fettoxidation. Und ich bin... Ich bin. Also, du hast den Switch ich, geschafft. Ja, vielleicht. Ich glaube auch, dass es dann einfacher ist, dann wieder so ein bisschen dahin zurückzukommen. Okay. Das halt wieder ein bisschen damit auszuprobieren. Ja.
1: Also, für alle anderen, die das zu krass finden mit der Ketose, ähm, was ich ja dafür ganz gut finde, und ich glaube, du bist auch Fan von, ist ähm, ab und zu mal im Low Carb Bereich zu trainieren. Entweder morgens nüchtern oder wenn man irgendwie mittags nicht, ge, nicht ge, kohlenhydratreich gegessen hat, abends zu trainieren. Das muss ich sagen, finde ich halt ganz angenehm. Mhm. Dass man da dann sozusagen seinen Fettstoffwechsel ein bisschen triggert und ähm, dadurch halt so ein bisschen ja, trainiert letztendlich.
0: Ich glaube, das halt, das klappt vor allen Dingen gut, wenn du halt schon metabolisch flexibel bist. Glaube ich. So, Also ich glaube zum Beispiel, dass du sehr, also du fährst acht Stunden Fahrrad mit, Drei Gels so ungefähr. Nee, oder also Gels würde ich ja nicht mitnehmen. Ja, fünf Riegeln. Ja, aber das ist, ich finde, du bist halt sehr, du kannst unglaublich gut mittlerweile mit deinen Speichern umgehen. Es war <lacht> nicht immer so. Äh. Also das ist, das hat sich schon enorm verbessert.
1: Aber ja. ich würdest du, das heißt, würdest du sagen, jemand, der ähm, untrainiert ist oder das noch nie gemacht hat, den würdest du morgens nicht nüchtern laufen lassen?
0: Es kommt, also da haben wir jetzt schon so die erste ähm, Frage der Zuschauer. Der Zuschauer, <lacht> Zuhörer. Ja. Wetten, das? <lacht> Nein, ähm, also ich würde sagen, Nüchtern-Training ist ein gutes Tool, aber man muss damit aufpassen. Also mhm. wenn man jetzt, sage ich mal, 30 bis 45 Minuten eine Nüchtern-Session macht, ist das mega gut, kann man... Ich glaube, ich kann jeder irgendwie mal ausprobieren, in einer sehr, sehr geringen Intensität das zu gestalten, ähm, um das so ein bisschen zu pushen. Ähm, kann man auch, ich sag mal, die meisten werden es nicht schaffen, da irgendwie laufen zu gehen mit der Intensität, sondern kann man vielleicht auch morgens spazieren gehen oder sowas in der Art, vielleicht irgendwie in den Berg oder sonst was, ähm, um das halt so ein bisschen, schon mal so ein bisschen zu trainieren. Dann, und ein fortgeschrittener Anleger, der halt eine sehr gute metabolische Effektivität hat, kann das auch noch mehr ausbauen. Aber es gibt halt da immer Grenzen, weil du halt irgendwann damit auch so ein bisschen deine Hormone wiederum killst. Das ist halt so ein bisschen, ne, was ich damit halt ähm, auch selber bei mir gemerkt habe. Ich habe das auch sehr extrem betrieben. Ich habe teilweise drei Stunden nüchtern gefahren, ohne Probleme. <lacht> vier Stunden nüchtern gefahren, ohne Probleme. Fünf Stunden nüchtern gefahren, ohne Probleme. Aber ähm, ich kam halt irgendwann in so einen Zustand, wo du halt irgendwie nicht mehr so richtig dich gut die nächsten Tage danach gefühlt hast. Ja. Du kamst aber nicht mehr so richtig aus dem Quark. Ja. Und, ähm, das ist du bist das halt
1: einmal richtig down gegangen, ne?
0: Genau. Und Und das <lacht> das finde ich häufiger schon mal im Leben, ja?
1: <lacht> du auch? <lacht> Nein, also ich so. finde halt, also ich muss dir absolut recht geben, ich finde halt, nüchtern Training ist gut, solange man die Dosis für sich kennt. Ja. Da muss sich sicherlich jeder so ein bisschen rantasten, wenn du sagst, so jemand untrainiert ist, der das vielleicht mal aus, ausprobieren will. Spazieren gehen halbe Stunde und so würde ich auch absolut unterschreiben ist glaube ich ein guter Anfang ähm, aber zum Beispiel ich weiß halt für mich länger als eine Stunde auf keinen Fall ähm, und beim Radfahren sogar noch weniger
0: echt beim Radfahren sogar mhm. noch weniger
1: ja ich finde ich komme beim Laufen komme ich da also laufen eine Stunde nüchtern ist für mich in Ordnung ähm, aber beim Radfahren ähm, finde ich das viel viel schwieriger. Ja. Ich glaube auch einfach dadurch, dass du beim bei, beim Radfahren sozusagen dein ähm, ich sag mal Magen-Darm-Trakt nicht so durcheinander bringst, dass er einfach viel schneller auch ähm, ähm, wie sagt man, ähm, wie heißt das denn noch? Viel die Worte heute. Schreib mal. Also du hast ja, du hast ja beim Radfahren sitzt du ja eigentlich die ganze Zeit auf dem Sattel und hast halt nicht diese Peristaltik? Ähm, genau. Du hast, äh, du hast eine viel stärkere Peristaltik schon und dadurch hast du ja eigentlich auch eine ähm, Nee, warte mal. Wo habe ich denn da dadurch dran gedacht?
0: Aber Beim Laufen hast du eine stärkere Genau, Peristaltik. du hast beim
1: Laufen eine stärkere Peristaltik, aber beim Radfahren geringer. Und mir kommt es dadurch vor, dass du auch dadurch früher Hunger kriegst. Weißt ja, was ich meine? ja,
0: ich weiß, was du meinst. Ja. Beim Laufen muss man es auf jeden Fall auch eher noch trainieren, ähm, sich da gut zu führen, als auf dem Radfahrradfahren, da geht es einfacher meistens. Ja. Aber ich glaube auch, dass das was ist, was sehr individuell ist. So, also ich würde, ähm, ich glaube auch, da muss man gerade bei Frauen aufpassen, mhm. so Low Carb-Sachen ne, und solchen Sachen, weil man da halt, weil die Hormone einfach sensibler sind, was solche Dinge ja. angeht und gerade so Zykluskontrolle und so kann dadurch halt auch echt leiden dass man das halt, glaube ich, auch übertreibt. Ich habe auch Athleten, die drei Stunden nüchtern fahren, sich halt irgendwie was mitnehmen, aber es halt irgendwie nicht gebraucht haben. Mhm. Und ich probiere dann irgendwie, die dazu ein bisschen zu, zu bewegen, so nach anderthalb bis zwei Stunden halt irgendwie was zu essen. Ja. Ähm, weil ich halt dann irgendwann auch den Benefit nicht mehr davon sehe, ne? dass man dann irgendwie das Ganze in extenso, in extenso macht. Das, das bringt dann einfach nicht mehr, nicht mehr den Effekt. Und man muss generell sagen, dass die nüchtern Studien, konnten nie die Fettoxidation dramatisch verbessern. Das ist halt auch das andere.
1: Aber ich glaube, also es ist ja schon bewiesen, dass wenn du ab und zu nüchtern trainierst, dass du vielleicht nicht deine Intensität steigerst, aber diesen Switch besser hinbekommst.
0: Würde ich auch sagen, vom, vom Gefühl her. So Nur die, die Studien, die da halt so gemacht wurden, die gingen halt meistens irgendwie auch eher so Richtung V2-Max-Verbesserung.
1: Aber das ist ja, muss man sagen, eigentlich nicht richtig das Ziel. Dass du mit einem ne, mit nüchtern Training deine v 2 max jetzt in die, in die H, äh, Höhe treibst, würde ich jetzt nicht erwarten, sondern eigentlich, dass du ähm, deine dein Fettmax nach oben treibst.
0: Ja, jein. Also da, jetzt geht das, das geht jetzt glaube ich ein bisschen zu weit. Nur es gibt halt auch noch so andere Sachen, die natürlich irgendwie man so mit nüchtern Training irgendwie trainieren möchte. Und es gibt halt so ein paar Enzyme, die im Mitochondrienstoffwechsel eine ganz wichtige Rolle spielen. So AMPK zum Beispiel, Monophosphatkinase, was halt irgendwie die mitochondriale Biogenese anwirft. Und das hat man halt, das konnte halt Studien zeigen, vor allem in Ratten, dass halt irgendwie so Low-Carb-Sachen halt AMPK ziemlich nach oben treiben. Und deswegen hat man sich davon erhofft, wenn man halt irgendwie so Low-Carb-Sachen macht, ähm, beziehungsweise nicht Low-Cup, sondern Nüchtern-Training, dass man halt damit irgendwie AMPK aktivieren konnte. Und dann gibt es halt irgendwie diese Studie von Marquet, die halt irgendwie dieses Puller, ähm, dieses ähm, dieses Nüchtern-Protokoll quasi mit ähm, High-Intensity-Sachen kombiniert hat. Und die konnten sich halt in der V2 Max mehr verbessern, als die, die nur ähm, V2 Max und Hit trainiert haben. Und letztendlich ist ja auch, V2 Max hat ja einen ganz, ganz großen Anteil an Base an auch so Fatmax und was halt quasi unten erstmal richtig sein muss, damit du halt oben dich noch viel, viel mehr verbessern kannst. Also du verbesserst ja nicht nur deine V2 Max durch HIT-Training.
1: Ja gut, okay, aber trotzdem würde ich nicht den riesen Benefit von meinem nüchtern Training auf meine V2 Max erwarten. Weil ich glaube, dass da sozusagen der größte Anteil immer noch ähm, auf dem Kohlenhydratverbrauch liegt.
0: Also ich glaube, man muss gucken, wo ist deine Limitation. Wo ist irgendwie so deine Grenze? Wenn du jetzt jemand bist, du jetzt zum Beispiel, du hast schon eine krass, krass gute Fettoxidation ähm, und da sehe ich auch die ähm den, den Vorteil von, wenn man halt mehr Kohlenhydrate verbrennen kann und mehr Kohlenhydrate quasi oxidieren kann. Ich glaube, in dem Bereich können wir halt dich halt noch verbessern und dadurch kannst du wahrscheinlich auch deine V2-Max dadurch steigern. Wenn du aber jemanden hast, der vielleicht schon eine krass, krass gute Oxidation hat von Kohlenhydraten, der kann auch krass seine V2-Max steigern, dadurch, dass er halt eine bessere Fettoxidation ah, hat.
1: okay. Ja, gut. Okay, also muss man das eigentlich so ein bisschen so sehen, wo ist meine, wo ist meine Schwachstelle, an welcher muss ich mehr drehen.
0: Genau. Ja.
1: Okay. Mhm.
0: Weil du ja auch irgendwie so einen Unterbau hast, immer von V2 Max ist ja auch irgendwie, sind ja alle Energiesysteme ungefähr, du hast zwar nicht mehr irgendwie wirklich Fette, die du verbrennst, aber du hast halt trotzdem alle Systeme, die auch im Mitochondrien aerob Energie verbrennen, sind ja da dabei Maximum. Das ist ja mhm. quasi das Aerobe und das anaerobe system so im Bereich, wo es halt maximal noch irgendwie was halten kann. Mhm. Ja. Okay.
1: Ja, so ja gut, das? macht Sinn, ja. ja. Stimmt.
0: Okay. Ähm,
1: aber ich glaube, jetzt müssen ich glaube, wir sind schon wieder voll ähm, abgeschweift. Ja, vielleicht ja, ich vielleicht, auch. vielleicht äh, widmen wir uns mal ein paar Fragen. Ja,
0: ne? finde ich auch gut. Ja, sorry Leute, aber ich, wir hoffen, dass es ganz interessant war, das nochmal so ein bisschen zusammenzufassen. Ähm, vielleicht einmal ganz kurz zur Zusammenfassung metabolischer Flexibilität. Ähm, metabolische Flexibilität ist ähm, ein Max Maximum aus Kohlenhydratoxidation und Fettoxidation. Die meisten Leute sind eher limitiert im Bereich von Fettoxidation, gibt es aber auch auf der anderen Seite. Und wenn ihr eure Fettoxidation verbessern wollt, macht es halt Sinn, erstmal eine V2 Max vielleicht zu verbessern, ähm, dann... Aber auch vielleicht mit mal Ernährungsstrategien ein bisschen hin und her zu gucken und ein bisschen rum zu experimentieren. Man kann auch mal einen Keto-Blog machen, muss aber auch nicht direkt. Man kann auch mal einen low carb Block machen. Probiert das einfach mal ein bisschen aus. Könnt euch auch mal ruhig eure Erfahrungen dazu so ein bisschen schildern. Wir suchen auch da immer noch Ergebnisse von Leistungsdiagnostiken, hätte ich gesagt. Also, ähm, wir haben da schon mal so einen Aufruf gestartet. Aber wenn ihr irgendwie Leistungsdiagnostiken habt in Ketose, dann schickt uns die gerne mal, weil es ist ziemlich interessant. Okay, dann. Ähm, die erste Frage ist, ähm, wie berechne ich meinen Pace der von Mitteldistanz und Langdistanz? Sollen wir damit mal anfangen? Weil das ist so ein bisschen korrespondierend. Ja. Ich, ne? Also ähm, Langdistanztempo finde ich, kann man relativ gut berechnen, ähm, indem man seine ungefähr seine erste Laktatschwelle kennt und den Pace, beziehungsweise die Herzfrequenz, die man bei der ersten Laktatschwelle hat, wo also der irgendwie der erste Laktatwert das erste Mal ansteigt, da der Bereich ist relativ gut ähm, machbar, im Ironman das Ganze zu realisieren.
1: Erste Laktatschwelle ist meistens so?
0: Ungefähr von 80 Prozent der maximalen Herzfrequenz.
1: Ja, bei vielen eher ein bisschen drunter, oder?
0: kommt immer darauf an wie schnell du bist ne wenn du jetzt ein sehr guter Athlet bist dann ist es so der Bereich oder ein guter Amateur wenn du eher ein bisschen ein gemütlicherer Athlet bist dann ist es eher ein bisschen niedriger ja? ja genau also je länger der Wettkampf dauert desto geringer ist die Intensität die du quasi aufbringen kannst und Mitteldistanztempo finde ich ist immer ganz gut wenn man irgendwie so sein ähm, sein Halbmarathontempo kennt und davon ungefähr die Mitte zwischen dem Tempo, was ich gerade eben quasi geschildert habe, also diesem, dieser Laktatschwelle 1 und dem Halbmarathontempo, ungefähr der Bereich ist, dass man anpeilen kann ungefähr auf der Mitteldistanz. Also sagen wir jetzt irgendwie ihr lauft vielleicht irgendwie euren Halbmarathon mit einem um 4er Pace, also irgendwie 1:24, habt irgendwie vielleicht bei eurem bei eurer ersten Laktatschwelle einen 5er Pace, dann könnt ihr vielleicht so eine 4:30 oder so auf der Mitteldistanz anpeilen. Und je besser ihr werdet, desto geringer ist der Gap zwischen den ich find, ja, einzelnen Dingen. Ich,
1: ich weiß noch, dass du mir ganz am Anfang mal gesagt hast, ja, liebe, also irgendwann ist das vollkommen egal, ob man vorher schon einen Triathlon gemacht hat, dann läuft man das gleiche im Triathlon wie im normalen, äh, Lauf, isolierten Laufwettkampf. Und ich habe gedacht, Golo, der spinnt doch. Aber ich würde, inzwischen würde ich sagen, ja. Finde ich auch. Der Gap wird definitiv kleiner, beziehungsweise ist irgendwann weg.
0: Ja. Also, bist, du hast ja bisher erst so die Mittelstands gemacht. <lacht> Beim Ironman ist es dann doch wiederum was anderes. Da wird ja? der, ist der Gap dann doch wieder. Ja, schon. Okay. Also ein Marathon läuft dann doch deutlich schneller, wenn du ihn so laufen würdest, als im, im Ironman. Okay. Okay. Ach, da können wir doch direkt mal die, die Frage mit Basketball anschließen. Und ähm, wie belastend das ist? Basketball, Volleyball und auf, ähm, auf die Laufbelastung, weil ich finde, in Ironman laufen ist nicht so intensiv, wie einen normalen Marathon zu laufen. Warum sehe ich das so? Also Was hat das jetzt mit
1: Basketball zu ja, tun? Ja, pass auf.
0: Das kommt. Ich, ich schlag den Bogen noch. <lacht> ich äh, bin gespannt. Eventuell, vielleicht ja nicht. Und zwar, ich gucke mir das halt natürlich irgendwie immer so als Impact-Load-Faktor an. Also wie hoch ist die mechanische Belastung auf den Körper? Und die ist halt, wenn du einen normalen Marathon läufst, ist es ja relativ schnell. Und du hast eine relativ hohe ähm, mechanische Belastung auf deinen Stützbewegungs- und sonst was Apparat. Und die ist beim Ironman, da du ihn langsamer läufst, für mich etwas geringer. Auch wenn du vorbelastet bist, auch wenn du eine erhöhte Ermüdung hast, finde ich, dass dadurch, dass du nicht so eine hohe Geschwindigkeit hast, hast du mechanisch eine deutlich geringere Belastung, als du das halt in einem normalen Marathon hättest.
1: Ich glaube, ich sehe den Bogen.
0: Siehst du den Bogen? Und jetzt mhm. hast du solche Belastungen wie Basketball und Volleyball. Und das sind Belastungen, die mechanisch nochmal einen heftigeren Impact ausüben, als wenn du jetzt zum Beispiel nur läufst. Weil du hast einerseits noch Scherbewegungen viel mehr, also du hast rechts, links viel mehr Verläufe, du hast viel mehr Belastung auf dem Sprunggelenk und du hast halt nur noch Sprünge. Und das ist natürlich was, was einen krassen Impact verursachen kann.
1: Ich muss halt sagen, Start-Stopp-Spiele, Start-Stopp-Laufspiele finde ich halt krass ermüdend für die Muskulatur. Und ähm, deswegen sehe ich da einen Riesen-Impact aufs Laufen. Nichtsdestotrotz, wenn man da Spaß dran hat, muss man damit auf jeden Fall weitermachen.
0: Ja. Und was ich halt auch daran denke, immer so gerade in der off jetzt, ist das voll die gute Zeit, um daran so ein bisschen zu arbeiten, weil wir natürlich irgendwie als Triathleten, ich denke jetzt mal wieder von Triathleten aus oder Läufern, wir haben ja irgendwie eine Sportart, die nur in eine Richtung geht. Ja, und, wir sind halt ähm,
1: sehr unflexibel. Ja,
0: und wir sind motorisch sind wir auch sehr inflexibel. Unflexibel. In der
1: Denkweise auch. Oft.
0: <lacht> auch das, natürlich. Besonders die beiden Anwesenden hier an den Mikrofon. Hey? <lacht> und... Ähm, von dem her, es macht es auf jeden Fall Sinn, auch mal vielleicht an seiner motorischen Komponente da ein bisschen dran zu arbeiten und auch solche Sachen mit einzubauen. Vielleicht nicht unbedingt vom Hauptwettkampf nochmal eine Woche vorher nochmal ein schönes Basketballspiel zocken. Und was man die ganze Zeit nicht gemacht hat, kann auch irgendwie in die Hose gehen.
1: Ja, aber ähm, klar, Impact ist da. Nichtsdestotrotz ist Impact ja auch nicht nur schlecht.
0: Ja. Okay, ähm, nächste Frage. Periodisierung.
1: Ja, genau, da sind eigentlich mehrere Fragen zur Periodisierung. Zum einen, ähm, wie man Fahrtlegs, also ähm, äh, Minutenläufe zum Beispiel und Tempodauerläufe in die Peri Periodisierung einbaut. Mhm. Und wie man ähm, polarisiertes Training so periodisieren kann, dass man an einem Hauptwettkampfstermin fit ist.
0: Okay, ich fange mal an mit der Frage mit polarisiert. Mhm. Ähm, polarisiertes Training zielt ja zum Großteil darauf ab, die V2 Max zu verbessern. Und V2 Max zu verbessern ist natürlich irgendwie so maximale Komponente. Macht für mich vor allen Dingen Sinn, so wenn man einigermaßen fit ist, aber relativ am Anfang der Saison. Also wenn man irgendwie vielleicht so vier bis acht Wochen ganz gut trainiert hat, dann kann man halt gut an seiner V2 Max arbeiten und erstmal den Motor groß machen. Und dann macht es aber nicht mehr so viel Sinn, das zu machen, kurz vor den Wettkämpfen. Weil man dann halt eher, ich sag jetzt mal, kommt drauf an, was jetzt für ein Wettkampf, ne? Also, wenn wir jetzt irgendwie über Mittel und Ironman sprechen, dann macht es halt dann nicht mehr Sinn, so viel Sinn, kurz vorher noch halt nochmal seine V zur Max oder polarisiert zu trainieren. Dann muss man das Training halt irgendwie umbauen. Und da kann man vielleicht mal Stichwort pyramidale, pyramidale Trainingsintensitätsverteilung äh, sich angucken, das macht dann halt Sinn. Das kann man auch mal zum Beispiel Lionel Sanders sagen, dass man vielleicht nicht irgendwie <lacht> in der Woche vom Ironman Hawaii nochmal noch dreimal an. tausend Meter ähm, all out laufen sollte. Das in der vielleicht, Sonne. In der Sonne. Dass das ist vielleicht nicht so unbedingt die beste Lösung. Schreib Fußball, ihm nochmal. Ja, oh, das wäre ich interessant. Das wäre auch immer ein sehr interessantes Projekt. Ähm,
1: ja, aber um das sozusagen zusammenfassen, also Polarisiertes Training als Grundlage, Grundlage oder als Aufbautraining und dann aber zur Wettkampfsaison hin spezifisch werden mit periodisiertem Training für den ja, Termin. Dann,
0: genau, dann halt eher spezifischer werden. Ne? Das mhm. ist ja auch, das kann man sich ja auch so angucken, dass polarisiertes Training ist nicht ganz so triathlon spezifisch. Ja, aber sich, tatsächlich, ne?
1: das war jetzt gar nicht von einem Triathleten. Okay. Die Frage. Genau. Aber,
0: aber so, dass man halt sich anguckt, was ist. Was ist spezifisch an dem Wettkampf? Was muss ich irgendwie da abrufen? Was sind so die Sachen, die, ähm, die in dem Wettkampf einfach verlangt werden?
1: Ja, Stichpunkt Race Pace, würde ich mal ganz, genau. äh, ja. ganz klar sagen.
0: Ja, genau. Also wenn und du nie Distanzen, vorher, ne? wenn du irgendwie einen olympischen Triathlon machst und du hast nie irgendwie vorher, ähm, bist nie irgendwie das Tempo gelaufen, geschwommen oder Rad gefahren ähm, kurz vor deinem Wettkampf, dann ist da irgendwas kolossal falsch gelaufen.
1: Ja, nee würde ich jetzt nicht sagen. Vielleicht hast du auch einfach Bock auf eine Überraschung am Wettkampftag Ja,
0: oder so. Also, kann auch sein. Ja, und das andere war die Sache mit den Fahrtlecks und Tempo-Dauerlauf. Also ja. Fahdlecks sehe ich ja eher jetzt irgendwie so als Methodik ähm, nicht intensitätsbezogen. Also du kannst ein Fahrtleck machen mit, ähm, im Hit-Bereich, mit irgendwie Hitsachen, die du einbauen kannst. Du, hast, du kannst ein Fahdleck bauen mit irgendwie... Ähm, Tempo-Sachen, also Medium Intensity Bereich, du kannst aber auch ein Fahrtleck machen, mit irgendwie immer mal Sprints oder sowas, eine Art, sodass ich ein Fahrtleck als Trainingsintervention irgendwie ganzjährig sinnvoll erachte.
1: Ich glaube, da ist halt der, der Punkt, wenn du das periodisieren willst, dass du zum Beispiel deine, zum Beispiel sagst, ich baue das jetzt auf von Woche zu Woche, dass ich meine ähm, Zeitintervalle länger mache so. oder, intensiv, mhm. oder intensiver, oder? Ja. Also jetzt bei einem bei einem pyramidalen Aufbau würde ich das sozusagen so vorschlagen.
0: Könnte machen. das wäre so ein bisschen reverse Periodisierung, dass man halt irgendwie vielleicht zuerst sagt, dass man eher so ein bisschen kürzere, schnellere Sachen macht und ja. dann halt probiert irgendwie die Geschwindigkeit über die Strecke halt irgendwie zu halten. Ja. Mhm. Ja, interessant. Interessant. <lacht> interessant. Okay,
1: also der Trainer hier am Tisch sieht das anscheinend anders. Ich nee, jeden. nee, auf jeden
0: Fall. Das finde ich interessant. Ist doch, finde ich ein guter Einfall. Auf jeden Fall. Haben wir ja auch schon oft so gemacht, ne, dass wir halt irgendwie ja. genau mit solchen Sachen halt irgendwie probiert haben, am Anfang so zu arbeiten. Das halt einfach mitzunehmen. Und der Tempo-Dauerlauf ist auf jeden Fall ein Essential. Ein ganz wichtiges Tool in der Werkzeugkiste ähm, von Leuten, die längere Wettkämpfe bestreiten. Egal, ob es ein Marathon ist, egal, ob es ein Halbmarathon ist. Das ist halt auch so ein Tool, um so ähm, muskuläre Ermüdung zu trainieren und absolut wichtig für ähm, ja, Ab wann,
1: ab wann würdest du sagen, ist ein Tempodauerlauf ähm, würdig, Tempo-Dauerlauf genannt zu werden? Wenn du sozusagen 70 deiner Wettkampfstrecke in deinem Wettkampftempo ähm, absolvierst oder schon früher?
0: Meinst du jetzt an Strecke? Mhm. Puh, ich finde tempo Tempodauerlauf kann man auch ab 4, 5 Kilometer Tempo-Dauerlauf bezeichnen, wenn man 4, 5 Kilometer ähm, irgendwie im Medium Intensity Bereich ist das auch für mich ein Tempo Dauerlauf? Ja. Ja.
1: Okay. Ich finde Tempo Dauerlauf klingt immer so gewaltig.
0: Ja. Mhm. Tempo Dauerlauf. Weil ja, ich klar. glaube, das
1: ist, ich glaube, das verbinde ich immer so viel mit den Marathonläufern, die dann sagen, oh, ich mache heute meinen Tempo Dauerlauf irgendwie 30 Kilometer oder so, Ja, gut. was ich halt dann noch krass lang finde.
0: Ich habe noch, also hab noch nie einen tempo länger verschrieben als 15 Kilometer. Verschrieben? Auf Rezept? Verschrieben, ja, auf Rezept. Kann man sich abholen. <lacht> okay. Noch eine Frage?
1: Ähm, ja, warte mal. Oh, das fand ich ähm, fand ich ganz witzig. Hat jemand gefragt, ähm, ob man mit Nasenatmung sein Aerobus-Training verbessern kann.
0: Ha. Okay. Das ist jetzt irgendwie eine interessante Frage.
1: Vielleicht muss man dazu einmal sagen, also ich glaube, ich könnte mir vorstellen, woher diese Idee kommt. Weil Aero bist du ja sozusagen, wenn du in Zone 2 läufst, locker läufst, dich nicht irgendwie zu schnelleren Geschwindigkeiten hinreißen mhm. lässt. Und äh, Nasenatmung hilft dir ja nicht ähm, dabei, weniger Sauerstoff oder mehr Sauerstoff oder wie auch immer aufzunehmen, sondern es ist ja eigentlich eher so eine Bremse. Also wenn du nur durch die Nase atmest, dann ähm, hast du einen zusätzlichen Widerstand, gegen den du atmen musst. Und bist, glaube ich, dadurch gezwungen, langsamer zu laufen. Kann das sein, dass daher diese Idee kommt?
0: Ja, finde ich ein guter Einfall. Ich erinnere mich nur immer an Ivan Basso, den Radrennfahrer der Alp irgendwie mit Nasenatmung hochgefahren. Warum? sah <lacht> nicht. Oh ein bisschen mehr rote Blutkörper. Krass. Ne?
1: Also ich glaube halt, wenn man sich selber, also ich an der Sauerstoffaufnahmefähigkeit sollte es nichts verändern, ob durch den Mund oder die Nase atmest, sagen wir mal so, das sollte eigentlich dein Training Impact nicht verändern, aber wenn du ein Problem damit hast, dass du immer zu schnell läufst, ja, why not?
0: Ja, Also wenn du, ähm, wenn deine Nasen-Scheidewand schief steht, dann kann es auch Probleme verhalten. <lacht> okay, okay <lacht> gut. <lacht> ja,
1: aber weil ich habe zum Beispiel, das hat mir mal jemand gesagt und das finde ich eigentlich voll hilfreich, ähm, beim Schwimmen, wenn du irgendwie merkst, du kannst nicht mehr im Viererzug deine, deine Bahn ziehen, dann bist du wahrscheinlich nicht mehr im ga 1 bereich und das ist halt eigentlich, dann merkst du es vielleicht. Mm -hmm. dass, also, ist, ich,
0: ja, ist, aber ich finde es ein ganz cooler Hack, also so mm -hmm. auch gefühlsmäßig vielleicht dann echt sich darauf auch zu konditionieren, zu sagen, okay, ich, heute ist das Training locker. Und ich ich atme, nur durch die Nase. Und ich atme nur durch die Nase.
1: Ja. Also so, genau, Konditionierung ist eigentlich ein gutes Wort dafür.
0: Ja. ja. Könntest du auch mal ausprobieren.
1: <lacht> <lacht>
0: Irgendwann musste das ja nochmal kommen heute. Okay. <lacht> Haben wir noch was? Ähm,
1: ja, also, was definiert eine gute Lauftechnik? Aber ich finde, das ist so allumfassend, das finde ich, müssen wir nochmal im Großen und Ganzen besprechen.
0: Ja, ich glaube auch. Also, man kann vielleicht sagen. Impactarm finde ich, ist definiert schon mal eine gute Lauftechnik. Ökonomisch. Ökonomisch, Ja, aber dass man halt auch relativ viel in dieser Technik verletzungsfrei laufen kann, ist, glaube ich, mm -hmm. relativ wichtig als Ausdauersportler. Mm -hmm. Und das gibt es halt mehrere Faktoren, die dabei bei ja, und und ja.
1: Aber das, ja, das, finde ich, können wir mal auf die Liste setzen. Ja,
0: finde ich auch. Laufen könnten wir eigentlich mal ein bisschen vertiefen. Ja. Jetzt, wo Schwimmen raus ist.
1: Ja. <lacht> Nee, definitiv.
0: Okay. Gut. Ja, wir haben uns auf jeden Fall sehr über die Fragen gefreut und ähm, hoffen, euch haben unsere Antworten nicht gefallen. <lacht> what? Ja, what? Was erzählen die da? <lacht> okay, ähm, wenn ihr noch weitere Fragen habt, schickt die gerne uns ähm, und wir hoffen, dass ihr nächste Woche wieder mit dabei seid.
1: Wir freuen uns schon drauf. Macht's gut, Leute. Hm. Bye Gisi. bye.